0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carbon und Laktat. Heute ist wieder Dienstag, heute ist der 3. September 2019 und äh, ja, ich habe euch da draußen auf Französisch begrüßt. Das war auch mein ganzes äh, Französisch. Wir sitzen hier nämlich in Nizza in einem schönen, kühlen äh, ja, Hotelzimmer, Apartment, wie auch immer. Hier sind die drei Ws, die, das WWW des Triathlons, das gesamte Wissen der aktuellen Triathlon-Szene. Äh, äh, Helena Wetchen, Marvin Weber und Frank Wechsel. Salut.
1: Ja, hallo, bonjour.
0: Ah, ich glaube, euer Französisch ist besser bestellt als ein, meins. Ein petit peu. <lacht> oh ja, ja jetzt, jetzt packt er aus hier, der Marvin. Ja. ja, wir sind heute nach Nizza angereist und werden von hier berichten, die nächsten Tage von der Armen 73 WM 2019 aus Frankreich. Und haben aber, bis wir damit loslegen, noch eine ganze Menge anderes Programm. Ja, genau. Womit fangen wir denn an? Womit fangen wir an? Mit der längsten Distanz oder mit, der kürzesten? Fangen wir mit der längsten an heute. Ich erinnere mich nämlich, vor drei Wochen habe ich mit Simon in meinem Hamburger Büro gesessen. Mhm. Und wir haben über den Beginn des Swiss-Ultra-Triathlons gesprochen. Und der hat jetzt auch ein Ende gefunden. <lacht> Nach 20 Tagen sind sechs von neun Startern, wenn ich das richtig gesehen habe, ins Ziel gekommen, die 20 Tage am Stück jeden Tag eine Langdistanz gemacht haben. Absolut, verrückt. Also Absolut verrückt. verrückt, ja. Ich glaube, das ist mehr als in der ganzen Spomedes firmengeschichte an Langdistanz <lacht> Ja, Und gewonnen hat das ein Österreicher, Norbert Lüftenegger. Das Ganze hat stattgefunden in Bux in der Schweiz. Ja, und der Norbert hat eben jeden Tag seine Langdistanz absolviert und war nach einer Gesamtzeit von 241 Stunden kumuliert im Ziel. Ja. Wenn man jetzt mal sagt, 240 durch 20, das ist also 12 Stunden pro Langdistanz und das ja. 20 Tage hintereinander. Und du hast ja eben nachgeschaut. Äh Relativ konstant das Ganze. Äh, also Er hat konstant. immer die zwölf
2: Stunden irgendwie abgerissen.
0: Ja. Ein, zwei Ausreißer mit einer halben Stunde, aber sonst. Ja, ich glaube, er hat erstmal erst mal am ersten Tag dafür gesorgt, dass er ordentlich in Führung geht. Und um dann das Feld quasi von vorne zu kontrollieren. <lacht> äh, das fing an am 12. August, elf Stunden 20. Und wenn man dann so die, durch die Tage durchschaut, ähm, sehr, sehr konstant. 12.03, 12.08, 12.02, 12.03, 12.06. Dann am, äh, jetzt muss ich gerade zählen, am siebten Tag hat er gesagt, ja, Wochenende, Jubiläum. Da legen wir mal ähm, eine Schippe zu. 11.59, am nächsten Tag 11.53, 12.12, 11.59, 11.58, 12.13, 12.35. Das war dann auch die zweitlangsamste äh, Distanz am 24. August. Das war dann nach zwei Wochen. 12:2 12.00, 11.44, 11.51, 12.21. Und ich glaube, er musste es nicht mehr auf den Endspurt ankommen lassen. 12.38 war dann tatsächlich der Langsamste am letzten Tag. Ja, da hat er sich viel Zeit im Ziel gelassen, um sich feiern äh, zu lassen. Ja, war. also er hatte, er hatte noch drei Stunden Vorsprung dann vor ähm, Konstantinos Zemandis <lacht> einem Griechen. Hätte und er auch noch mal kurz nach Hause fahren können und sich noch mal frisch machen können fürs Zielfoto. Ja. Eigentlich. Ne? Ja. Ja. Wo hat
1: das Ganze denn stattgefunden? Ja,
0: in in Buchs in der Schweiz, geschwommen wurde in einem 50-Meter-Pool. Also 76 jeden Morgen, Na. jeden Morgen. Und das Radfahren äh, ging dann auf einem neun Kilometer Rundkurs oh. äh, über die Bühne, also 20 Runden jeden Tag. Mhm. Und wie das Laufen genau aufgestellt war, weiß ich nicht. Ja, ähm, neun Leute gestartet. Der erste hat nach vier Tagen aufgegeben. Der war am vierten Tag schon bei 16 Stunden 42. Der zweite nach fünf Tagen, der dritte nach sechs Tagen und alle anderen sechs, darunter zwei Deutsche, Stefan Czeris und Alois Ruland, haben es tatsächlich bis ins Ziel gebracht. Also die finnischer zeiten schwanken um 65 Stunden zwischen 241 und 306 Stunden. Das ist schon verrückt. Ja. ja. Und dafür... Einen halben Jahresurlaub. Einfach mal weggehauen. <lacht> ja, ja, ja. 20 ne? Tage, zack. Ja, ich weiß nicht, ob die schon wieder trainieren inzwischen fürs nächste. <lacht> ne? äh, ein paar Anekdoten am Rande noch. Es gab ähm, im Rahmen dieser Veranstaltung eine fünffache Langdistanz, über fünf Tage, eine zehnfache und eben die 20-fache. Mhm. Bei der Zehnfachen hat eine Frau einen neuen Rekord aufgestellt in 138 Stunden. Ja, Das ist eben auch unter 14 Stunden im Schnitt. Ja. Und bei den zehnfachen Männern gab es den ersten äh, Rollstuhlfahrer in der Geschichte, der äh, okay. zehn Langdistanzen in zehn Tagen gefinisht cool, hat. Cool, ja. ja. Und so wie ich es gesehen habe, gibt es überhaupt erst... Ähm, einen Menschen, der das Ganze dreimal gemacht hat. Also 60 Mal. 60 Mal. Bei drei verschiedenen Veranstaltungen. Aber das ein, ein ein kleiner Ausflug nur in ähm, ein Randgeschehen des Triathlons. Äh, sicher spektakulär. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es großer Zuschauersport war, aber ja, so eine Anekdote gehört sich ja auch mal in diesen Podcast. Auf jeden Fall, ja. Spektakulärer war es dafür auf den kurzen Distanzen. Ja, das ist ja eigentlich dann schon Kindergarten, ne? Also ja,
2: so also würde ich das jetzt nicht
1: bezeichnen. <lacht> Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen mit den kurzen Distanzen beschäftigt. Am Wochenende war in Lausanne das Grand Final des WTS dieses Jahr. Ähm, also gemischt aus allem auch Agegrouper und die Paratriathleten waren unterwegs und die Elite. Mhm. Für uns Deutschen nur so mittelspannend, weil wir keine Chance mehr auf den Gesamtsieg hatten. Aber natürlich sind unsere deutschen Athleten mit Laura Lindemann und Jonas Schomburg auch am Start gewesen. Ja, ähm, ja angefangen hat das Ganze muss ich selber überlegen, Samstag mit den mit dem Herrenrennen. Ähm, da war es so, also es gab noch ungefähr, also es gab sechs Kandidaten, die rein rechnerisch noch die Chance gehabt hätten, Weltmeister zu werden.
2: Aber das war dann schon ein großes Rechenspiel, oder? Also, ja, ja, also
1: bei den Männern weniger als bei den Frauen. Mhm. Bei den Männern war es so, dass Vincent Louis knapp 500 Punkte Vorsprung hatte. Und da die Rechnung aber so war, wenn Louis schlechter als Fünfter wird und Mario Mola dafür gewinnt, mhm. dann bekommt auch Mario Mola den Weltmeistertitel. Das
0: ist ja wie in der Formel 1. Ja. Ja.
1: <lacht> und dann gab es noch, Gomez hatte auch noch die Chance, wenn jetzt muss ich auch überlegen, wenn Gomez gewonnen hätte, Mario Mola schlechter als Dritter gewesen wäre und Vincent Louis schlechter als Fünfter oder als Achter, dann hätte Gomez noch die Chance gehabt zu gewinnen. Die anderen waren so rechnerisch kompliziert, dass war sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber die drei, bei denen weiß man ja durchaus, dass sie die, das Potenzial auch haben, vorne mitzumischen und da mussten nur mal ein Sturz sein oder ein Ausfall, dann ist der fünfte Platz halt auch ganz schnell, nicht ja, mehr der fünfte definitiv. Platz. Oh, ja. Ja. Mhm. Ähm, war aber dann so wie bei den meisten Rennen, Henry Schumann kam als erstes aus dem Wasser und diesmal gefolgt von einer riesengroßen Gruppe. Es sind so ein paar vorne weggefahren, ich würde mal sagen so 15 Athleten, aber gleich am ersten Berg, die, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die Radstrecke, war ziemlich anspruchsvoll mit zwei relativ starken Anstiegen. Mhm. Über sieben, also es gab, gab du musst sieben Runden fahren, das heißt 14 Mal diese Werbung. Das boah. war halt schon echt, und es war echt warm. Ja. Äh, was dazu führte, dass die, die erste Verfolgergruppe aufgeschlossen hatte und dann waren es knapp 20, bisschen mehr Athleten, die fast die ganze Zeit zusammengefahren sind. Mhm. Ähm, Jonas Schomburg war dann in der ersten Verfolgergruppe auch immer vorne, der ein bisschen Attacken gesetzt hat, aber so richtig rangekommen sind sie nicht. Und dann sind ich habe den Vorbericht geschrieben und ich, es war nicht sicher, ob Christian Blumfeld, der <lacht> unser norwegischer Favorit, äh, überhaupt an den Start geht. Der ist vorher in Tokio gestürzt und hatte laut Simons Recherchen auf, auf Strava bis dahin nichts gepostet, dass er jemals oh. wieder gelaufen ist seit Tokio. Hat Deswegen, das vielleicht. <lacht> ja, Wenn es einer
0: weiß, dann ist es Simon. Ja. <lacht> Deswegen
1: haben wir fast gedacht, der startet gar nicht in Lausanne und stand ja. dann trotzdem oh, plötzlich doch in der Startlinie und fuhr auf dem Rad echt ordentlich vorne, also setzte echt das Tempo relativ hoch, mhm. ging dann auch mit auf die Laufstrecke mit als Erster zusammen mit, ja, mit den Favoriten, mit Mola, Louis und Gomez, Alasa war noch da und die anderen beiden Norweger, Gustav Iden und Kaspar Stornis. Und dann, brach also erst hat Blumfeld Bloom, äh tatsächlich eine Attacke gesetzt, den haben sie dann aber relativ schnell wieder eingesammelt. Und dann brachen die so nacheinander weg und du saßt, dass keiner von denen so richtig das Tempo mehr halten kann und Blumenfeld vorne die ganze Zeit das Tempo hochgehalten hat und nur Mola mitgelaufen ist. Mhm. Und dann, ich weiß, drei, vier Kilometer vom Ziel, zog der nochmal an. Und man kennt ja den, auch den Laufstil von, von Christian. Der das sieht immer sieht, sehr
2: angestrengt aus. Ja,
1: sieht immer aus, als würde er gerade den Bus noch kriegen wollen. <lacht> und Mario Mola und dann, das nicht? <lacht> daneben immer sehr entspannt. Und man hat die meiste Zeit gedacht, na, dass also irgendwann kommt Mola da nochmal ran, aber Blumenfeld ist wirklich vorweggezogen, hat ähm, den auch echt abgehangen, also so, dass er auf, der, auf dem blauen Teppich noch wirklich Zeit hatte, auch zu feiern, seinen WTS-Sieg. Ja. Das war echt großes Kino. Er hat in 30, 46, auch die schnellste Laufzeit des Tages dann abgerissen, was bei den Temperaturen echt sehr beeindruckend war.
0: Mhm. Ich glaube, das war jetzt so ein richtiger Moment, wo er mal richtig bumm gemacht hat. Ja. Ne? So, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, was ja, ja das erklärte Ziel der Norweger ist. Ja.
1: ja, die sind ja auch, also sie hatten ja nicht so eine gute Saison, alle drei Norweger nicht. Und ich glaube, gerade für Christian war das jetzt so ein,
2: nochmal noch am
1: Ende der Saison, nochmal wirklich mit einem guten Abschluss da rein rauszugehen. Ja. Das ja. hat uns echt sehr gefreut für ihn. Ja, und dann, also ja, dadurch, dass Blumenfeld gewonnen hat und Mola Zweiter geworden ist, hätte Louis noch auf den sechsten halt quasi kommen müssen. Der ist aber ganz schön eingebrochen. Also der ist dann nach und nach zurückgefallen und hatte Glück, dass die Verfolger dann so weit zurück waren, dass er auf dem fünften geblieben ist. Mhm. Also er ist dann fünfter geworden und damit neuer Weltmeister. Äh, ja, dieses Jahr schon, wer die Super League verfolgt hat, vielleicht da ja auch schon alles abgeräumt. Also für ihn echt ein erfolgreiches Jahr 2019 gewesen. Mhm. Ähm, Gustav Iden auf dem vierten Platz, auch für ihn... Die für alle Norweger, wie gesagt, lief es ja noch nicht so wahnsinnig gut dieses Jahr. Das hat, war auch echt schön zu sehen. Und unsere Deutschen, Jonas Schomburg, ist 20. geworden, konnte dieses Mal, normalerweise kennt man ja die klassische Situation, Jonas Schomburg fährt als erster in die zweite Wechselzone, <lacht> läuft als erster raus und dann äh, wird er nach und nach so ein bisschen eingesammelt. Diesmal hat er es nicht geschafft, da die Attacken auf dem Rad zu setzen, ist aber beim Laufen sehr, sehr gut davon gekommen und hat dann noch den 20. gemacht und war nach dem Rennen, glaube ich, auch echt zufrieden damit. Ja,
0: ich glaube, er hat sein Ziel erreicht ja auch schon ja. in Tokio, sich für die äh, ja, okay, Olympischen ja. Spiele zu qualifizieren und ja. ich weiß nicht, wie motiviert man dann noch so in so ein Finale reingeht, wenn man nicht mehr um Weltmeistertitel mitkämpft.
1: Ja, weiß ja. ich auch nicht. Vielleicht einfach so. Er hat, glaube ich, dieses Wochenende macht er noch das letzte Rennen der Saison, aber er wirkte hinterher so in den Zielinterviews, wirkte er wirklich zufrieden. Und Jonas Breinlinger ist 24. geworden und Lasse Lühr ist 43. Ich glaube, auch Jonas Breinlinger war wirklich zufrieden. Der hat echt ein tolles Rennen abgeliefert, ist da die ganze Zeit mitgefahren. Mhm. Ja, also es war deutlich spannender. Nicht das Rennen an sich, aber das Ergebnis als das Frauenrennen. Ja. Weil das Frauenrennen hat die ganze Saison Katie Saphiris dominiert. Die musste, egal was ihre Konkurrentinnen machen, nur noch 13. werden, um den Weltmeistertitel zu gewinnen. Bei Katie war das ja, ähm, beim Test-Event in Tokio ist Katie relativ doll gestürzt und hat sich die Nase gebrochen und Verletzungen am Mund, in, innen und außen, die mit 23 oder 25 oh. Stichen genäht werden mussten. Das ist jetzt ja nun auch noch nicht so lange her. Ja. Ja. Da war dann auch nicht so ganz klar, wie fit geht sie überhaupt in das letzte Rennen jetzt. Aber Katie hat von Anfang an auch ja, mal wieder ihre Stärke ausgespielt, würde ich sagen. Also sie ist, Gut mitgeschwommen, dann in der Gruppe mitgefahren und dann zusammen mit Flora Duffy, die jetzt ja ihr Comeback gefeiert hat in Tokio und da relativ überraschend, würde ich sagen, von dem dritten auf den ersten Platz ja. vorgerutscht ist. Ähm, genau, zusammen mit Flora Duffy immer wieder Attacken gesetzt. Sie konnten, die sind zu fünft gefahren. Die beiden zusammen mit äh, Jessica Learman, die ja auch zweite in der, in der Rangliste ist, und Georgia Taylor Brown. Und noch, jetzt muss ich, Victoria Law. Lorenz, eine Brasilianerin, die ist auch noch mhm. mitgefahren ähm, und die beiden haben tatsächlich, also Duffy und Zephyrus haben immer wieder versucht, auch gerade am Berg davon zu kommen, man kennt die beiden ja als sehr, sehr starke Radfahrerin, das hat dann aber irgendwie auch nicht geklappt, sodass die auch zu fünf dann äh, gewechselt haben und dann brach als erstes die Brasilianerin fiel als erstes raus, dann irgendwann konnte Flora Duffy das dann doch, doch noch nicht mitlaufen und das war sehr sehr, sehr witzig anzusehen. Das wirkte so ein bisschen so, als hätte Katie zwei Bodyguards. Die beiden Britinnen liefen meistens vorweg, die gleichen Sonnenbrillen, die gleichen Einteile an. Mm -hmm. Katie lief so in der Mitte hinterher, so also als geschlossenes Dreieck. Das sah sehr, sehr phänomenal aus. Und ähm, eigentlich liefen die, also eigentlich sind sie die ganze Zeit zusammengelaufen, bis auch so drei, zwei, drei Kilometer vor Ziel konnte Taylor Brown das Tempo nicht mehr halten und fiel zurück. Und mm. Entschieden wurde das zwischen Katie und Jessica erst auf der Zielgeraden. Also es war kein Zielsprint, es war vorher schon klar, Katie, wenn sie jetzt einfach durchläuft, gewinnt sie, aber es war bis zur Zielgeraden wirklich so, dass es das nicht klar war. Wobei natürlich klar war, wenn sie unter den ersten drei ist, wird sie auf jeden Fall Weltmeister ja, werden.
2: aber nur im Tagessieg war es dann noch ein bisschen spannend ja, zumindest. Genau. Ja. ja,
1: Es war auch schön zu sehen, dass sie wieder so nach dem Sturz, das mhm. alles wieder, wieder so weit regeneriert ist, dass das sie da wieder fahren mitmachen kann. Ja. Und dann, genau, bei den Deutschen Laura Lindemann am Start und Nina Eim. Laura hat ähm, beim Schwimmen knapp die erste Gruppe ver fast, verpasst, war dann immer in der Verfolgergruppe und konnte beim Laufen das dann aber sehr, sehr gut wettmachen. Ist, dann hat er den sechsten Platz belegt. Ja. Das war. Ja, das Doch, ich glaub, kann du sie das auch sehen auch lassen, ich sagen. Ja, ja. zufrieden. Ja,
0: ja. ja also. So kann, so kann ein Jahr zu Ende gehen, in einem vorolympischen Jahr, glaube ja, ich. Ja, finde ich auch, äh, Auch für ja. Laura, Laura Lindemann und äh, da sind wir sehr gespannt, was da kommt nächstes Jahr. Richtig, ja? genau. bin ja gespannt, wie nächstes Jahr überhaupt so die WM-Serie dann äh, performt, weil der große Fokus bei einigen ja auf dem höherwertigen Titel ist, den olympischen ja. Titel, die gibt es nur alle vier Jahre. und mhm. ähm, Also
2: die ersten Rennen der Saison kann man sicherlich noch ganz gut als Vorbereitung nutzen, aber m -m -m -m.
0: alles, was dann näher Richtung Tokio rückt, wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut besetzt sein. Ja, ja. A apropos Spiele, mir war noch aufgefallen, äh, Nikola Spirik ist Zehnte geworden.
1: Ja, genau. Ja, ähm, ja. Ich
0: glaube vier Wochen nach, nein, wie lange nach der Geburt ihres dritten Kindes? Das war
1: ein bisschen länger. Ich glaube in Hamburg waren es vier Wochen. Also,
0: ja, ja, also ich habe es irgendwo gesehen noch. Es gab ja. ein kleines Filmchen, auch in, in den Social-Media-Kanälen.
1: Ich glaube On dreht gerade so einen Film auch mit ihr zu ja. dem zu dem Mutter sein und gleichzeitig Leistungssportlerin.
0: Olympiasiegerin London ja, 2012 und, und zweite in, in Rio und ja. sie möchte zu ihren fünften Olympischen Spielen. Ja, das ist, ähm, ja. boah.
1: Also die, ja, das ist sehr beeindruckend. Auch auf dem Rad, was die schon wieder leistet, das ist sehr beeindruckend.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, ansonsten werden wir sehen, wie, wie die Serie im nächsten Jahr angenommen wird. Ich bin ja... So ein bisschen zwiegespalten, ja. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, einen, einen so großen Elite-Zirkus über das ganze Jahr zu haben, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das hört man auch immer wieder, dass so der der einzelne Weltmeistertitel so ein bisschen untergeht, weil es eben nicht das Rennen ist, der Tag X, wo man performen muss. Ähm, auf der auf der Kurzdistanz, das ist ja jetzt schon seit 2009 so, also es war glaube ich schon die elfte Saison, ja. Ja, vielleicht wird das wieder spannender, wenn Jonas Schomburg und Laura Lindemann noch weiter aufschließen nach oben. Ja. Ich meine, wir hatten auch Jahre, wo es für Jan Fodino um den Weltmeistertitel ging. Das ist so ein bisschen wie in der Formel 1 vielleicht
2: auch. Also wir hatten jetzt eben ja. den Vergleich auch schon mal. Also ich fand, früher war die, waren die Formel 1 deutlich interessanter, als deutsche Fahrer vorne mischt, ja. mitgemischt haben. Ja. Und vielleicht ist dieser Effekt auch jetzt gerade so ein bisschen beim Triathlon in der...
1: Also kurzes Tanz ja, zu beobachten. Wir haben da ja vorher drüber so ein bisschen eben schon gesprochen und ich habe gesagt, ich fand das super spannend, dass man, dass es noch rechnerisch möglich war und die, mhm. die Athleten das ja auch wissen. Mhm. Aber dafür muss man natürlich schon ein bisschen im Thema das drin sein. Es also ja. Ja.
0: ist dann eben doch kein, ja. kein Massenzuschauersport übers Jahr wie, wie die Formel 1, ja, wo man mal sonntags um klassischerweise 14 Uhr, glaube ich, war ja. das immer, ja, genau. als ich es noch geguckt habe. Kurz am Mittagessen. So. <lacht> genau, da, da eben die eineinhalb Stunden <lacht> zugeschaut hat. Man muss sich da schon sehr mit beschäftigen, um, um eben das auch nach zu vollziehen und von daher ist es außerhalb der Triadon-Szene, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, Weil ich weiß noch damals, Anne Haug, Vize-Weltmeisterin, ich glaube, ähm, ähm, Mike Petzold, Steffen Justus, die, die waren gut dabei, Daniel, äh, Daniel Unger, die Zeit war schon vorbei, kommen wir gleich nochmal kurz zu. <lacht> äh, aber Jan Frodeno wollte Weltmeister werden, das hat man schon so über die Saison verfolgt. Ja? Ja. Aber da gab es eben auch noch nicht so Ganz viele Rennen wie jetzt, ja. Also, das ist auch wieder so ein Problem. Damals, die ITU hat damals gesagt, es gibt zu viele Weltcuprennen, wir müssen das mehr konzentrieren auf wenige Top-Rennen. Und ähm, jetzt ist man wieder bei acht, neun Rennen, Ja, vor in der allem dann mit, mit, den, mit den verschiedenen
2: äh, Standorten ja. und zu so ganz unterschiedlichen Zeiten. Und ja, ich glaube, die wenigsten Rennen konnte man eigentlich zu
0: deutscher Zeit vernünftig mitverfolgen, ja, wenn ich jetzt richtig okay. in Erinnerung hatte. Ja, und dann hat man ja. spektakuläre Locations wie, wie Lausanne. Ich habe Bilder gesehen, ich habe jetzt das Rennen nicht live verfolgt, aber da war richtig was los an ja. Zuschauern. Mhm. Und dann hat man dabei aber auch so Rennen wie Bahrain, wo dann irgendwo gar nichts. Drei Ordner ist. an der Strecke stehen. Ja, ja, genau. Ja. Ne? Und ja, naja, ja. wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Ich, ja.
1: Ja. ich finde, also was, was sehr, sehr gut geworden ist, ist die Fernsehübertragung davon. Also natürlich, ja. dafür muss man registriert sein bei Triathlon Live, aber die Bilder sind wirklich sehr gut und jeder, der sich dafür interessiert, kann es mhm. halt wirklich. Egal zu welche Uhrzeit, ja, könnte klar. es dann halt rein theoretisch ja. live gucken. Und das ist echt, das ist schon echt ein großer Mehrwert. Der also Rollenfutter für den, ich, für den Winter. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, was wir vielleicht nicht vergessen sollten, das war jetzt der Samstag. Der Sonntag stand dann unter dem Zeichen des Paratriathlon und der Age Grouper Olympisch. Wir haben auch noch die Age Group Sprint, die auch am Samstag gestartet sind. Und vielleicht einmal zu den Age Groupern. Wir haben 140 deutsche Athleten am Start gehabt und haben da. 26 Mal von einer Top-Ten-Platzierung gemacht, was, ja, glaube ich, schon schön. echt sehr beeindruckend ist. Achtmal Gold, fünfmal Silber und siebenmal Bronze waren unter anderem dabei. Und der erfolgreichste deutsche Starter ist schon 65 Jahre alt und mhm. heißt Lothar Stall und hat sowohl in der Sprint- als auch in der Olympischen Distanz äh, die Goldmedaille geholt. Mhm. Ist auch amtierender Europameister, jetzt halt auch amtierender Weltmeister. Äh, wir haben vorhin auch noch mal kurz über ihn gesprochen, der hat auch ein Bremen die Deutsche Meisterschaft in der Sprintdistanz gewonnen. Also der alles abgesagt. Er hat alles abgesagt, <lacht> genau. Und ähm, noch zu erwähnen ist Kai Dahlhaus. In der Altersklasse 20 hat er mit einer Stunde und zwei Sekunden war überhaupt der schnellste age rufer insgesamt an dem ganzen Tag und hat damit natürlich auch seine Altersklasse gewonnen.
0: Mhm. Ja. Das war auch Und, und wir hatten es eben schon, unser vorletzt, also der vorletzte <lacht> äh, Einzeltags-Weltmeister äh, auf der Kurzdistanz 2007, der Weltmeister. der Weltmeister Daniel Unger in Hamburg. Genau. Der war am Start und er müsste doch eigentlich jetzt so bei den, in Anführungszeichen, Senioren locker abräumen, oder?
1: Ja, <lacht> <lacht> egal, was ich sage. <lacht> ja, weil ich weiß nicht, ob er es müsste. Er hat es nicht so richtig getan. Vielleicht ist er ja trotzdem zufrieden damit. Ja,
0: also eine olympische Distanz, die schüttelt er doch locker aus dem Ärmel.
1: Er hat aber, glaube ich, sogar nur die sprint Wie gemacht. Ist
0: <lacht> Daniel, falls du uns hier hörst, wir müssen uns nochmal sehen, irgendwo auf einer Wettkampfstrecke.
1: Ja, also, Daniel, in einer Stunde 11.34, der 44. Platz.
0: Elf, sagen wir einfach elf. mal
1: in seiner Altersklasse. Oh, Wie da musst waren du aber sagen, Meter in drin. welcher? <lacht> genau, ja. Also, 44. Platz in seiner Altersklasse.
0: Ja, ich habe das im Vorfeld so ein bisschen mitbekommen, die haben das so ein bisschen zum internen Duell hochstilisiert. Äh, ähm. Daniel Unger äh, gegen Matthias Zöll, den DTU-Geschäftsführer, in einer etwas jüngeren Altersklasse. Die beiden kennen sich noch aus äh, guten alten äh, Zeiten, äh, aus, ich glaube aus dem Wittener team wo sie schon zusammen Schulter an Schulter im gleichen Trikot ge geraced sind und auch im Nationaltrikot in Nachwuchszeiten. Und äh, ja, Wer war jetzt schneller von beiden?
1: Äh, ja, da muss man definitiv Matthias Zöll den Vortritt lassen. Der hat in seiner Altersklasse den zwölften Platz belegt, <lacht> in einer Stunde sieben und neun Sekunden.
0: Zwölfter Platz, ja immerhin, also, immerhin. Ja, äh,
1: Definitiv. Auch im, also sind ja auch ein paar Minuten.
0: Ja, ich glaube, das geht in Frankfurt dann so ähnlich wie bei uns in Hamburg, dass da auch Mittagspausensport äh, gemacht wird. <lacht> Und das Anders kann, kann das nicht sein. gehen. Zwölfter ja. bei der WM, Respekt. Ja. Und auch ja. Daniel Unger. Aber Daniel Unger war auch aus anderen Gründen vor Ort.
1: Genau, es gab eine Aufnahme in die Hall of Fame.
0: Genau, die ITU hat vor ein paar Jahren eingeführt, was Ironman schon viel länger macht. Eine Hall of Fame, wo jedes Jahr ein paar Menschen aufgenommen werden, die besondere Fußstapfen im Triathlon hinterlassen haben. Und sehr erfreulich aus deutscher Sicht, Daniel Unger ist mit dabei. Mhm. Der Weltmeister Welt von 2007. Für seinen Weltmeistertitel oder auch für die Arbeit danach? Ich glaube, es geht immer auch so ein bisschen ums, um seine äh, ums Lebenswerk. Ja. Ja? Also... Ähm, Daniel Unger 2007 ganz überraschend in Hamburg beim Heimrennen Weltmeister. Da hat man damals gesagt, das war das größte Rennen, was so der Triathlon je gesehen hat. So auch von Zuschauerkulissen her und so. Und ähm, ist dann quasi auch als Mitfavorit in die Olympischen Spiele gegangen, ein Jahr später. Mhm. Glaube ich Sechster geworden bei äh, Frodenos Sieg. Das äh, war, glaube ich, so nicht so ganz einfach. Da wirst du Sechster bei den Olympischen Spielen und dein äh, zu dem Zeitpunkt bester Freund gewinnt das Ding und du bist irgendwie nur die zweite Geige. Da hat er, glaube ich, ein bisschen dran äh, zu knabbern gehabt. Aber ähm, ja, letztendlich äh, dieser Sieg, und es ist bis heute der einzige deutsche Männer-Einzeltitel äh, bei den Kurzdistanzlern in der Elite, ähm, der der bleibt outstanding. Ja klar. Äh, ja. Und äh, dazu wurde bei den Männern in die Hall of Fame aufgenommen äh, Brad Carlefeld, ja, auch so ein Wegbegleiter quasi von Daniel Unger, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele weltcup der damals äh, gewonnen hat, das war so die Zeit, wo ich auch noch als Fotograf mit den, mit den Jungs unterwegs war, äh, weltweit, und ja, der hat also auch seine seine Fußstapfen hinterlassen. Der ist auch immer noch dabei bei der ITU, der ist da so ein bisschen im erweiterten Medienteam und ähm, ja, sorgt dafür, dass eben auch so äh, Produktionen, wie wir sie jetzt hier sehen können und mhm. wie Helena sie am Wochenende verfolgt hat, dass, äh, dass die auch mit Kompetenz hinterlegt sind. Ja. Ne? Also ähm, ja, zwei Jungs, die gut zusammenpassen. Bei den Frauen auch eine Australierin dabei, Emma Moffat, das war auch so eigentlich ähnliche Generation, so ähm, Mitte des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends. Ja, also das ist so ein Name, hm. den ja. habe ich vorher, glaube ich, noch nicht so oft gehört. Die hat auch mal in Musik, Hamburg ehrlich, gewonnen, ja. es gab mal so mehrere Emmas aus Australien, ja, genau. äh, Emma, Emma Snowsilver eine davon, jetzt ja. mit Jan Frodeno verheiratet, ne? Und äh, Emma Moffat, die wollte, glaube ich, richtig gut performen bei den Olympischen Spielen in London 2012 und hatte sich vorher aber äh, mit dem Rad abgelegt. Mhm. Ähm, oder, oder war sogar in dem Rennen und äh, da ist ihr großer Traum zerplatzt. Und dann ist sie eben äh, zurückgekommen, äh, hat in Rio nochmal die Olympischen Spiele mitgemacht. Ja, war dreimal bei Olympischen Spielen am Start, einmal Bronze gewonnen und äh, zwei Weltmeistertitel gewonnen. Ne? Und so. dann ein Name, der vielen auch nichts mehr sagt, ist Sheila Taomina.
1: <lacht> ja, ja das nicht.
0: Äh, die war so, ähm, die war, die war so, ja, schon so, so, so eine der älteren Athletinnen, als ich damals mit denen unterwegs war und die war immer ein bisschen, ähm, naja, man hatte ein bisschen Respekt äh, davor, Interviews mit ihr zu führen, weil in jedem Interview äh, Jesus eine große Rolle spielt. Die war so also streng, streng, okay. streng gläubig ja, und hat das in jedem Interview auch ähm, betont. Äh, betont und irgendwann hat sie mit Jesus gebrochen, so ich das so mitbekommen habe. Dann war es auf <lacht> einmal kein Thema mehr. Okay. Aber ähm, das Besondere an Sheila ist, sie war ähm, in drei verschiedenen Sportarten bei olympischen Spielen. Ja, okay. Sie hat 1996 mit der 4 x 200 Freistilstaffel staffel der Amerikaner Gold gewonnen in Atlanta mhm. als Schwimmerin. Ähm, dann war sie danach als Triathletin am Start. Und äh, zum Schluss noch mal, ich glaube, das war in Peking. Ja, äh, genau, da war sie als moderne Fünfkämpferin. Ach, ja, also Wahnsinn. Wow, okay. Ja. Ne, das ist ja nun da gehören ja noch äh, ganz andere disziplinen <lacht> dazu ja. Ne? und ähm, ja von daher und sie hat äh, zwei bücher geschrieben bei Im Spumidis verlag <lacht> ja kraulschwimmen ja. die profis und äh, ich hoffe die Reihenfolge ist richtig äh, kraul schmetterling rücken brust ja. ja also zwei bücher wo sie mit ihren äh, kontakten zu den äh, besten schwimmern der welt aus dem us team äh, auch viele fotoshootings gemacht hat über wasser unter wasser und ähm, ja, äh, für mich gibt es eigentlich keine besseren. Hast du sie persönlich mal kennengelernt? Ja, ich kenne sie gut. Okay. Wir hatten auch noch mal versucht, als die Bücher erschienen sind, sie mal für so ein, so ein kleines Camp oder Seminar nach Deutschland zu bekommen, aber mhm. es hat da nicht geklappt. Aber äh, doch, zu der habe ich auch gelegentlich noch Kontakt. Mhm.
1: Ja. Klingt ja wie, es also klingt ja, als wären das vier würdige. Kandidaten ja. für die Hall of ja, ja. Genau, das sind ja, ja. die
0: Sportler. Dazu gibt es dann noch den Lifetime Award. Den hat, und das wäre lange undenkbar gewesen, <lacht> Sarah Springman gewonnen. Eine Britin, die... Ähm, ich glaube, die war schon mal relativ gut beim Ironman Hawaii. Er hat auch eine gute Kurzdistanzkarriere hinter sich. Und die war nämlich lange, lange, lange die politische Gegenspielerin von Les MacDonald. Okay. Äh, sie hat sogar sich... Hat es gewagt, gegen ihn zu kandidieren, um den Vorsitz äh, der ITU. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt so eine Genugtuung für alle Seiten. Les McDonald ist ja äh, vor zwei Jahren gestorben. Ähm, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob das sowas von Rehabilitation hat. Sie war also auch lange schon Vizepräsidentin der ITU. Die Wogen haben sich also sehr, sehr geglättet. Mhm. Und ich glaube, das ist für sie nochmal... mal nur, um ihre Arbeit zu würdigen. Und <lacht> genau, ja. so auf der politischen Ebene... Ähm, Entschuldigung, die Luft ist trocken hier, Nizza. Äh, es heißt ja Lifetime Award, also da ist ihr Lebenswerk äh, wirklich ähm, äh, gewürdigt worden. Und dann gab es noch den Michel Ginou Award ähm, für, für Menschen, die irgendwo in Teilbereichen arbeiten äh, und den hat äh, ein, ein Duo von äh, Rennärzten gewonnen mhm. oder zugesprochen bekommen und zwar Doug Hiller. Ähm, Doug Hiller äh, auch, auch ähm, da sieht man, dass sich die Zeiten ein bisschen beruhigt haben, der war nämlich lange Rennarzt des Iron in Hawaii, der lief mhm. mit so einem riesengroßen Cowboy-Hut Cowboy da rum, <lacht> ähm, wohnt auch in der Nähe von, äh, von der Rennstrecke in ähm, Waimea, sofern ich das weiß, auf Hawaii und war eben auch lange für die ITU als, als äh, äh, ärztlicher Leiter unterwegs bei vielen Rennen und sein Nachfolger äh, Sergio Migli Migliorini, äh, das ist der einzige von der ganzen Liste, den ich nicht mehr persönlich kenne, ähm, der hat also, ähm, die beiden haben das, den Preis gewonnen, äh, gestiftet oder benannt nach äh, Michel Ginou. und Michel Ginou ist ein Franzose gewesen, das haben wir damals alle mitbekommen, dem es immer schlechter ging, der Krebs hatte, der aber bis heute seine, seine Spuren hinterlassen hat, weil der für diesen hoch, hoch, hoch professionellen Auftritt von ITU-Rennen äh, verantwortlich war und auch keine Gnade kannte, also das war einer der einer derer, die den Triathlon auf äh, die Ebene gehoben haben, organisatorisch, wo er heute immer noch steht. Also mm. von daher, ja, runde Sache. Ja. Gab's auf einer Gala in Lausanne. Und ähm, ja, ich glaube, da hat man würdige Preisträger gefunden.
1: Ja, mhm. das klingt ganz so.
0: Ja. Ich wurde sogar noch kontaktiert vorher. Ich musste nämlich noch Bilder beisteuern von <lacht> Sarah Springman. Ich habe tatsächlich eins gefunden. Ah, sehr gut. <lacht> naja, wusste ich um diesen um diesen Preis schon im Vorfeld. Ja, ja. 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 Wir um haben das, noch, genau, um das Wochenende
2: noch abzuhunden, haben wir noch
1: äh, Nein, da muss ich kurz unterbrechen, ja. weil wir haben nämlich noch die Paratriatleten, oh, die da ja auch ja, genau, um Meistertitel gekämpft Genau, das machen wir noch zu Ende. Genau, Erst also mal. einmal Lausanne abschließen jetzt, mhm, genau. ähm, war am Sonntag war auch Triathlon und wir haben ja Martin Schulz, den Namen haben wahrscheinlich schon viele gehört, mhm. ein deutscher Ausnahmeathlet, ähm, der immer mit dem Dauerrival Steffen Daniels aus Kanada zu tun hat. Auch dieses Mal wieder hat äh, Steffen Daniels gewonnen. Und Martin Schutz Zweiter gewonnen, was natürlich super ist, was für ihn auch heißt, dass das Ticket für die Paralympics nächstes Jahr so gut wie sicher ist. Mhm. Und er war auch super zufrieden nach dem Rennen. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Und dann haben wir noch zwei wm debütantinnen die beide Bronze geholt haben. Das ist äh, Christiane Reppe, die war schon 2016 Paralympicsiegerin siegerin im Handbiken mhm. und ist jetzt in den Triathlon gewechselt und da gleich Bronze gewonnen bei ihrer ersten WM. Und die zweite ist Enke, äh, Elke von Engelten, die auch ihr WM-Debüt hatte, ist eine äh, Zahnarzt, Zahnärztin, die sich immer schon für den paralympischen Sport eingesetzt hat und ja jetzt auch bei ihrer ersten WM gleich Bronze gewonnen hat.
2: Sehr gut. Das ja.
1: also war doch ein sehr erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen, auch ja. für viele Deutsche. Und damit... Ja. Geh ja, so auf jeden Fall ab aus Lausanne. Ja, aus
2: Lausanne nach Österreich. Nach ja, Österreich. Genau. Ja, ja. Das war aus deutscher Sicht ja auch mehr als erfolgreich, wie man das äh, so sagen kann. Ähm, vor allem aus äh, beim Frauenrennen. Da hat äh, Daniela Bleimel die deutsche Siegesserie fortgesetzt. Äh, nachdem Laura Philipp da ja 2017 und 2018 gewonnen hat. Äh, jetzt Daniela Bleimel ganz oben nach vier Stunden 23, 51 hat sich da den Sieg geholt. Ähm, das sah nicht immer alles ganz danach so aus, als ob es für dann jeder reichen würde. Also das Rennen fing eigentlich so an, wie man es äh, wohl hätte tippen können. Also dass Anna Leda Pohl ähm, als eine der ersten oder als erste äh, Athletin nach 2543 aus dem Wasser kommt, zusammen mit der Italienerin äh, mit dem schönen Namen Maggi Santimaria Maria. Ähm, und danach ging es dann. Äh, den Anstieg ähm, mit dem, auf dem Rad zum zum Hochköpping hoch und äh, dort hatten sich zuerst dann Anja Ippach und dann jeder Bleimehl an die Spitze gesetzt, ähm, haben da Annalena Pohl und die Italienerin relativ schnell kassiert, ähm, wurden dann aber von äh, Els Visser äh, eingesackt, die als Neunte aus dem Wasser gekommen ist und da auf dem Rad richtig Gas gegeben hat und äh, ja, irgendwie kann man das, also wenn man das so aus der Ferne beobachtet hat, ähm, hat es dann jeder diese Situation so ein bisschen äh, aus dem Konzept gebracht. Sie ist dann zwischenzeitlich auf dem fünften Platz zurückgekommen, äh, gefallen und ähm, hat dann aber tatsächlich sogar noch auf der Abfahrt quasi die Kurve bekommen oder die Kurven <lacht> bekommen ähm, und <lacht> hat dann nach und nach alle wieder einkassiert und ist sogar vor der Wechselzone noch wieder auf Rang 1 äh, nach vorne geprescht und hat sich dann äh, im Halbmarathon dann eigentlich nicht mehr die Butter vom Boden nehmen lassen und äh, hat ihren Vorsprung da dann kontinuierlich Minute für Minute ausgebaut und ja, war am Ende dann relativ äh, entscheidende Siegerin des, des Rennens. Äh, Els Visser hat es dann als Zweite äh, beendet nach 4.27.40 und Lisa Hüttaler äh, als Dritte 43115. 15. Annalena Pol ist am Ende auf Platz 6 gelandet und Anja epach auf Platz 8. Ähm, den deutschen Sieg bei den Herren äh, haben wir leider verpasst. Äh, da hat uns ein Österreicher quasi äh, das den deutschen Dreifachsieg äh, kaputt gemacht. Thomas Steger hat denn das Rennen gewonnen. Äh, das holen wir uns am Samstag zurück. Ja, genau, würde ich auch sagen. <lacht> ja. äh, 3,55-03. Ähm, das war am Ende auch eine, eine sehr, sehr knappe Geschichte. Alles. Äh, auch da war quasi der, der Rennverlauf in, in Teilen vorhersehbar. Also Lukas Schweid als ehemaliger Olympiateilnehmer im Schwimmen äh, ist da als Erster aus dem Wasser und dann hat ähm, den Namen kennt man ja mittlerweile auch. Äh, Ruben Zepundke auf dem Rad auch richtig einen rausgehauen und äh, ist quasi allen davongefahren äh, auf den auf den 90 Kilometern ähm, wurde dann aber relativ schnell ähm, beim Laufen wieder eingeholt. Also er hatte, äh, hat mit einer Radzeit von 2, 05, 05, äh die mit Abstand schnellste Zeit an dem Tag gehabt und hatte dann ähm, in der zweiten wechselzone fast vier Minuten Vorsprung auf äh, Frederik Funk und Florian Angert, die auch da als Mitfavoriten ins Ziel äh, oder an den Start gegangen sind und ähm, musste sich dann aber Relativ schnell, also es war auf den ersten Kilometern des Halbmarathons war schon hm. klar, okay, das, das, das wird nicht reichen. Also er hat dann zu Beginn einen 3,50er-Schnitt hingelegt und die anderen waren da 10, 20 Sekunden pro Kilometer schneller. Das heißt, da konnte man eigentlich mit dem Taschenrechner daneben sitzen und ausrechnen, wann Ziprunke leider äh, dann den, den Führungsplatz abgeben muss. Und äh, ja, T äh, Thomas Steger war dann am Ende dann noch, noch schneller. Ähm, der... Dann auch die mit Abstand schnellste Laufzeit hingelegt hat und sich damit dann quasi, ja, den, den Sieg geholt hat an dem Tag.
0: Ja. Spannend, wenn jetzt so Spezialisten da so oder ehemalige Spezialisten so stark in die, in die Rennverläufe eingreifen. Ja, ja, total, ja. Und natürlich schön, wenn das aus deutscher Sicht auch passiert. Ja. ja. Äh, da fällt mir gerade ein, ich, ich hab, ähm, bin ja gerade dabei, jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen <lacht> bis zum Ironman Hawaii, jeden Abend ein neues Rennen, Hawaii mhm. äh, als, als Rennbericht nochmal, äh, sogar mit Ergebnislisten in diesem Jahr äh, zu bringen auf trimark.de. und gestern ist da aufgefallen, dass es im Jahr 1980 beim dritten Ironman schon eine Radzeit von vier Stunden 28 gab. Ja, verrückt. Ja, ja und da gab es auch gleich erste, also es war kaum online, ähm, <lacht> diese Ergebnislisten werden tatsächlich auch gelesen und da sagte kamen die ersten Resonanzen, ja, da ist ein Fehler drin. Ja. Ne, irgendwie, oder die Zeitmessung stimmte nicht, weil der Mensch ist vorher eine Stunde 51 geschwommen. <lacht> ja. und dann Schön halt, Kräfte gesammelt ja, und dann... Ja, ja, 428 Rad gefahren. Und ich habe dann auch nochmal äh, ein bisschen tiefer reingeschaut. Also die Zeiten scheinen zu stimmen. Es gibt da auch noch so ein ich würde sagen, Schreibmaschinengeschriebenes äh, <lacht> Ergebnis-Sheet im, im Netz äh, zu finden, wenn man ganz tief recherchiert. Und äh, der Mensch, der dort Dritter geworden ist, das ist nämlich auch der Sieger des Ironman Hawaii im Jahr da drauf gewesen, der auf zum ersten Mal auf dem Queen-K-Highway in Kailua-Kona, auch da mhm. eine halbe Stunde schneller gefahren als alle anderen. Und der hat ähm, vorher dreimal bei Olympischen Spielen teilgenommen als Radrennfahrer. Okay. Ja, also das Spezialisten irgendwo so in den vier Wochen. die gehabt. Ne? Ja, genau. Ja. Ne? Also das alles nachzulesen auf, auf trimark.de die Geschichte des Ironman. Jeden Abend eine neue Story. Heute Abend sind wir dann ja. im Jahr 1981 Genau, ich denke, die Rennberichte vom Wochenende
2: packen wir auch nochmal in die Shownotes. Genau. Alle nochmal ja. zum Nachlesen ausführlich bei uns. Genau. genau. So
0: machen wir das. Ja. 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 Ja, das sind die Rennen, die stattgefunden haben am Wochenende. Ne? Ja, jetzt kommen die zwei Großen am Wochenende. Nein, es gibt noch ein Rennen, was nicht stattgefunden hat. Ach Stimmt, so. das <lacht> haben wir ja auch Stimmt. noch. Ja.
1: Hätten wir fast vergessen. Äh, ja,
0: ja. Äh, die Frage ist, wie gerne man drüber redet. Also es ist ja schon ein ziemliches Trauerspiel, was sich da abgespielt hat. Ähm, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für alle Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Letzte Woche nach unserem äh, Podcast, wo wir intensiv über zwei Brandthemen gesprochen haben. Einmal dieses Thema der Streckenabkürzung U23 in Berlin. Ähm, also ich würde mal jetzt wirklich sagen, das Thema ist jetzt wirklich mal abzuhaken. Ähm, wir, wir ja, da ist ja auch
2: nichts Neues mehr passiert seitdem, oder? So nee, richtig?
0: außer dass ja das fand ich so ein bisschen fast peinlich, dass äh, sportschau.de äh, auch unter großen Namen wie Hajo Seppelt äh, als einer von vier Autoren das nochmal jetzt aufgewärmt haben. Mhm. Ähm, wo man dann wirklich sagen muss, ähm, da fehlt mir die Relevanz für die Größe, wie das ja. da nochmal aufgezogen ja. wurde. Schlecht recherchiert, ganz schlecht recherchiert, ähm, äh, mit, mit falschen Altersklassenbezeichnungen und so weiter. Es ging um, um die U23, nicht um, nicht um die Junioren. Also, ich weiß nicht, vor welchen Karren die sich haben spannen lassen, aber ähm, da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich auf Facebook schon an der einen oder anderen Stelle geschrieben, ich werde leider jetzt, äh, ich habe Harjo Seppelt immer sehr geschätzt, aber wenn ich sehe, wie da aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, dann muss man auch alles andere hinterfragen. Das ging mir schon mal bei mhm. einem Doping-Beitrag, den er gebracht hatte. Also der hat da viel Aufklärungsarbeit geleistet, aber irgendwann driftete es auch ins Triviale ab und es ging ihm nur noch um die Schlagzeile. Und ja, ob die Entwicklung jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Ja, Das werden auch wir weiter kritisch ähm, beobachten, aber das Thema Berlin ist jetzt für uns wirklich mal abgeschlossen. Ja. Nicht abgeschlossen ist das Thema Köln. Weil dieses Thema Köln Weitaus mehr Leute betrifft und auch äh, Verärgert, ja, also Jetzt müssen wir das mal chronologisch aufrollen Wir haben am Dienstag unseren Podcast gebracht, haben unheimlich viele Resonanzen gehabt ähm, Die Resonanzen gingen teilweise Auch so ein bisschen in die Richtung ähm, wir, wir, wir können Das alles nachvollziehen, was ihr im Podcast sagt Aber versetzt euch mal In unsere Lage Wir haben viel Geld ausgegeben, um hier zu starten Und wir haben viel Trainingszeit investiert ja. Und das Geld ist weg, die Trainingszeit ist weg, weil wir auch kein Alternativrennen mehr finden, was wir uns mhm. noch leisten können. Das war ganz, kam ganz oft in irgendwelchen E-Mails. Wir mhm. haben jetzt einfach schon mal alles gebucht und das Geld ist weg. Ja, ja Und äh, versetzt euch mal in unsere Lage und dann ist es ein bisschen einfacher als Podcaster zu sagen, startet da nicht, ihr werdet gesperrt. Ne? Ja, klar. Ähm, und das ist eben dieses große Geflecht, was es da äh, aufzulösen galt. Und ich sag mal, also wir wissen jetzt alle, das Rennen hat nicht stattgefunden, mhm. aus genehmigungstechnischen Gründen, auf die können wir gleich noch eingehen. Ähm, ja, also wenn wir mit allen Beteiligten anfangen äh, oder alle Beteiligten durchgehen, ähm, ich glaube der Verband, das lässt sich am einfachsten sagen jetzt, der ist mit dem blauen Auge davongekommen, der hat diese Drohung ausgesprochen, wir müssen alle Athleten sperren, laut Statuten, mhm. sie äh, nicht die mit Startpasta, ja. genau. Ne, ähm, dem ist also da eine, eine, eine schwere Last genommen worden, weil er diese Entscheidung nicht treffen musste. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass andere Verbände und auch der NRW TV diese Entscheidung durchaus getroffen haben schon, ja, auch mit Verfahrensgebühren, die sich anschließen und so weiter. Also das ist keine keine Bagatelle. Ähm, der Verband ist aus erstmal so, was die Entscheidung betrifft, da aus dem Schneider. Die Athleten sind natürlich berechtigterweise stocksauer. Jetzt müssen wir noch mal auf die Chronologie eingehen. <lacht> ähm, ähm, Freitag ähm, bekamen wir aus Köln die Mitteilung, das Rennen findet nicht statt. Ja. Ne? Das war so das Erste, was wir gehört haben, und äh, da war natürlich, ja, warum? Ne? Ähm, letztendlich ist es ein genehmigungstechnischer Aspekt. Der Triathlon ähm, brauchte zur Genehmigung drei Taucher. Ähm, Vorgeschichte, ich glaube, vor zwei Jahren ist mal eine Athletin da gestorben oder ein Athlet, ein Athlet, ein Mann war es, da gab es hinterher auch noch große Spenden- Familienvater-Spendensammelaktionen, auch auf der, der Selfish Night und so. Ähm, und äh, vielleicht war darum die Auflage so hoch. Ähm ja, selbst drei Taucher haben, da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, ist bei so ist vielen ja, Athleten? Genau, ist ja. ja. Äh, Verschwinden gering. Ja, ja, wobei, wenn ich mich so an meine zurück zurückerinnere, Taucher habe ich nicht oft gesehen. Okay. Ja, und das ist auch ja. ein Argument, was der Veranstalter jetzt ins Feld führt. Mhm. Natürlich muss eine Schwimmstrecke abgesichert sein, aber ja. das muss ja nicht nur unter Wasser. Mhm passieren. ja, ja. Ähm, Der Fühlinger See in Köln, ich war da selbst vor ur ur Uhrzeiten mal am Start, ist ähm, ein super Schwimmgewässer, ja. weil es einfach eine Ruderregatta-Strecke ist. Das ja. heißt, da gibt es äh, alle paar Meter eine Boje, um die, um die Bahnen abzugrenzen und diese Bojen, die werden von Unterwasserseilen gehalten. Also es ist eine super Orientierung. Mhm. Das Wasser scheint ganz in Ordnung zu sein, wie ich ja, gehört ja. habe. Also diese Auflage, ähm, ihr braucht drei Taucher, ähm, ist schon ich sag mal, eine Hürde, ja. mhm. von der man natürlich langfristig im Vorfeld weiß als Veranstalter, das wird ja nicht am Tag vorher erfahren <lacht> haben. Ne? Ähm, also, wie gesagt, aus vielen Trilons kenne ich, dass da nur normale Rettungskräfte sind auf, auf Boards und so weiter. Ja. Aber ähm, diese Taucher, so wie ich das dann vernommen habe, wir haben auch mit Leuten vor Ort gesprochen, ähm, waren schwer zu bekommen. Es gab am Ende drei Taucher, die da gewesen wären. Aber die kamen nicht aus dem gleichen Verein. Äh, die kamen <lacht> aus der DLRG und vom DRK. Und da ist es dann ein Thema der Weisungsbefugnis. Es brauchte ein Dreiertum, äh, Dreierteam, wo einer ganz klar der Chef ist, auch formal. Das klingt aber auch fast nach deutscher Bürokratie, ja. oder? Ja, ich auch ne? und da müsste man jetzt sehr tief einsteigen, da mal nachzurecherchieren, warum waren diese Hürden so hoch? Ja. ja? Ähm, ich vermute, und das ist jetzt eine reine Vermutung, dass der Veranstalter schon über die Jahre und wir haben ähm, ganz unterschiedliche Stimmen auch von Athleten bekommen, wie perfekt oder wie chaotisch die Rennen in der Vergangenheit abgelaufen sind. Da gibt es offensichtlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und auch ganz unterschiedliche Jahre. Aber der Veranstalter, das, das haben wir aus vielen Mitteilungen gehört, das wissen auch wir aus der Vergangenheit, das wissen wir auch aus den Telefonaten, wie wir letzte Woche noch mit ihm geführt haben, ist nicht einfach. Und ich glaube einfach, dass der sich selbst so ein bisschen sein Grab geschaufelt hat und dafür gesorgt hat, dass die Genehmigung einfach unter hohen, hohen Hürden nur mhm. hätte erteilt werden. Also Fakt war auf jeden Fall am Freitagnachmittag, es gab nicht die Genehmigung fürs Schwimmen. Ja, ähm, Ganz ausführlich kann man die Veranstalter-Sichtweise, der Veranstalter stellt sich so ein bisschen als Opfer da. auf, äh, ich glaube, kölntriathlon.de ist die Domain, nachlesen. Ähm, auch das wird von vielen Athleten stark angezweifelt, dieser Opferstatus, weil viele einfach ihre Erfahrung gemacht haben. Äh, letztendlich gab es nicht die Genehmigung zum Triathlon, es gab die Genehmigung zu einem Duathlon und da hat der Veranstalter von sich aus gesagt, nee, Duathlon machen wir nicht. Also, ähm, ähm, wir wollen, wir haben den Leuten hier Triathlon versprochen und mhm. wir sagen das komplett ab. Ja. Ne, da waren natürlich viele Athleten, gerade wenn es um längere Distanzen geht, ähm, verbunden mit einem schönen Wochenende schon in der Anreise. Mhm. Äh, und das hat viele hart getroffen, dann diese Absage. Ne, und ja.
1: Das war ja, glaube ich, auch besonders dadurch, dass die Startzeiten nach vorne so weit nach vorne verlegt ja. wurden, haben wir viele kurzfristig noch ein Hotel buchen müssen, weil sie ja. den Abend vorher an, ja. deswegen anreisen mussten, um dann vielleicht auch deswegen die Auflage
0: der Taucher, weil ja. zu der Startzeit, die dann am Ende äh, angekündigt war, es ist es dunkel, ja, also da macht das Schwimmen dann auch nicht ganz so viel Spaß, wenn man äh, nicht so der dolle Schwimmer ist oder äh, da seine Ängste hat, das kennen wir aus Hamburg, aus dem Tunnel, der ist, mhm. mh, die Alster ist, ist jetzt auch kein Traumschwimmgewässer, ist ein tolles Schwimmgewässer inzwischen, aber äh, vom Blick her einfach nicht ganz klar und wenn es dann auch noch durch den Tunnel geht, ja. wird es dunkel, von daher, kann ich das selber so ein bisschen nachvollziehen, wie sich ja. das Schwimmen im Dunkeln anfühlen muss. Und ähm, naja, ja, das Kind ist einfach zu irgendeinem Zeitpunkt in den Brunnen gefallen. Und ich glaube, das war jetzt die Spitze des Eisbergs. Ja. Ja. hat ja. es halt die Frage mit den, mit den Startgebühren, wie es da weitergeht. Ja, da ist äh, die Frage, ja, die Frage ist wirklich groß. Es gibt da auch, äh, hat sich gleich eine, äh, findige Anwältin, glaube ich, gefunden, die äh, an dem Tag oder am Tag danach noch eine Website aufgesetzt äh, hat. Veranstalterabsage.köln oder, äh, Veranstalterabsage. oder Veranstaltungsabsage.köln ähm, und äh, das haben wir auch sehr, sehr oft gehört in Social Media und äh, in persönlichen Anschreiben, Anrufen bei uns, äh, dass die Leute schon äh, in Erwägung ziehen, einen Rechtsweg einzugehen. Legen. Aber die große Frage ist natürlich ähm, immer, lohnt sich das? Hm. Ja, ähm, hat man dafür eine Versicherung, um diese Rechtswege zu gehen und wie ist die Aussicht auf Erfolg? Ja, Da ist ja nun eine ganze Menge Startgeld vereinnahmt worden ja. und äh, es sind sicher auch Ausgaben schon passiert, ob das Geld da noch da ist, ja. äh, dass man jetzt auf das man natürlich zu Recht einen Anspruch hätte, jetzt ja. sage ich mal nicht äh, in, im juristischen Sinne zu Recht, sondern einfach aus, äh, weil es eine gute Sitte ist, wenn ich als Veranstalter wegen einer solchen äh, Trivialität, die ich auch noch teilweise oder zum allergrößten Teil zu verantworten habe, wenn ich das Rennen absage, dass ich da irgendwo ähm, mich in der Schuld sehe gegenüber Athleten. Ja,
2: ja oder zumindest die Optionen biete, da vielleicht in einem kommenden Jahr nochmal einen Startplatz ja. anzubieten. Ja, Aber das, das sieht ja momentan genau. eher gar nicht danach aus.
1: Also, das habe ich auch überlegt, was also, wenn er jetzt sagt, ihr bekommt für nächstes Jahr einen Startplatz, wie wahrscheinlich ist denn überhaupt, dass der Köln-Triathlon 2020 nochmal stattfinden das, wird?
0: Das, ist auch, das ist auch Fazit in ganz vielen Mails, ähm, ich möchte mein Geld zurück, ich möchte keinen Freistaat ja. im nächsten mhm. Jahr, weil da möchte ich nicht wieder hintreten nicht wieder antreten. Und das, das zieht sich auch weiter. Der Veranstalter Willpower Races, der ist ja nicht nur in Köln aktiv, sondern auch in Dresden. Mhm. Auch zu Dresden gibt es sehr unterschiedliche, aber doch sehr stark in eine Richtung gehende Äußerungen von Athleten, was die Qualität des Rennens betrifft. Ja, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Köln ist mal ganz groß gestartet und ist immer schwächer geworden und ist immer organisatorisch auch schwächer geworden und ähm, es hatte immer weniger auch mit Köln zu tun, was man gehört hat, man konnte mhm. mal den Dom sehen irgendwie, aber ja. ähm, da kamen viele Äußerungen, das Ganze ist ja doch irgendwo, hat den Charme eines Industriegebiets und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Rennen ist durch Ja mhm. und ähm, man kann nur hoffen, dass in Köln nicht so viel verbrannte Erde aus dem Thema Triathlon hinterlassen wurde, wie es äh, beispielsweise in Regensburg war, sondern dass Köln uns unter welchem Veranstalter auch immer uns irgendwo als Triathlon-Standort ähm, erhalten bleibt. Mhm. Ähm, ja. Weil die Triathlon-Szene in Köln ist, ist, ist groß und toll. Ja, und äh, Köln ist eine, eine lebenswerte Stadt. Ähm, ja, ähnlich wie Hamburg. Hamburg hat der Stadt gut getan als also die, der Trierer in Hamburg hat der Stadt gut getan. Das ist mhm. ja immer was Tolles, wenn eine Stadt auch über Trieron zeigen kann, unsere Stadt ist lebenswert. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Und
0: viele Städte können das nicht. Ja, wer ja. Ach, Jetzt muss ich wieder so in der Vergangenheit wühlen. Das Drama: Es gab mal eine eine WM, die in München im Olympiapark stattfinden sollte, bis man dann mhm. festgestellt hat: Ja, unser Wasser oder der Untergrund von diesem Olympiasee ist so verseucht. Wir müssen den ganzen See um äh, quasi tiefgründig ausgraben und, und neu anlegen. Und äh, Ruderregattastrecke außerhalb der Stadt ist halt dann auch nicht die Alternative, wenn man mhm. irgendwo sich als Stadt präsentieren will. Mhm. Ähm, und das können wenige Städte. Ja? Also äh, Hamburg kann es mit Schwimmgelegenheiten in der Stadt, äh, Hannover kann es, ähm, Frankfurt kann es mit Abstrichen. Also das ist ja immer noch ein großer Traum der triadon welt dass das Schwimmen irgendwann im Main stattfindet. Ja. Äh, gut, Köln hat den Rhein, das ist wahrscheinlich auch schwierig, mit noch mehr Schifffahrt als im Main, ähm, da irgendwie zu schwimmen und mit noch mehr Strömung. Ja. Aber man hat den Fühlinger See, der jetzt auch nicht so weit außerhalb liegt. ja. Bleiben nicht mehr so viele Städte sonst. Bleiben nicht so ja. viele Städte, ne? Ja. Ich meine, da ist das hier in Nizza natürlich ein Traum, ja? ja. <lacht> das das ist glasklare Wasser vor der Haustür. Ja. ja, ja. Ja, wie gehen wir mit Köln um? Das ist für uns natürlich auch eine Frage. Also wir haben viel, viel telefoniert, viel Zeit rein investiert. Wir können hier jetzt im Podcast nur eine kleine Zusammenfassung des aktuellen Stands geben. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele Athleten sind natürlich äh, bewusst oder äh, zu Recht traurig. Ähm, ja, es gibt auch einige Athleten, die eigentlich traditionell auf Rügen gestartet sind im Herbst und jetzt eine Alternative gesucht und in Köln gefunden haben. Für die ist es natürlich doppelt bitter. Ja. Uns fehlt irgendwie eine Alternative jetzt ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen. Ja, ja. ja ne? und ähm, das Wetter ist ja eigentlich immer noch gut Ende, Ende August, Anfang September. Und mhm. äh, Rügen gab, gab auch mal Flops, was das Wetter betrifft, aber gab auch tolle Rennen. Ja, wir haben, wir haben die großen Highlights im Frühjahr in Heilbronn, in, im Kraichgau, ähm, aber irgendwie so für die Leute, die jetzt eine Langdistanz gemacht haben... Hamburg, Frankfurt, Rot und nochmal so ein i-Tüpfelchen auf die Saison setzen wollen, aber nicht mehr die ganz großen Umfänge trainieren wollen, weil ja auch dann irgendwo Sommerferien sind und so, den denen fehlt nochmal sowas richtig Großes im Herbst, finde ich. Ja, aus ja. den
2: Gerüchten, die nach der Absage auf, auf Rügen äh, entstanden sind, ist ja irgendwie auch nicht weiter was geworden. Also es waren ja immer so ein paar Städtenamen, die da so im
0: Raum standen ja, ja. und als Ersatz für Rügen äh, zur Verfügung stehen. aber da. Ja, in, in, in diesem Podcast, äh, also in unserem Schwesterformat quasi auf diesem Kanal. Wir ja. haben ja noch das Format on Talk, wo wir uns mit einzelnen Menschen unterhalten und nicht redaktionsintern. Da habe ich ja mich mit äh, Stefan Petschnik unterhalten. Mhm. Das äh, Interview habe ich geführt im ähm, April auf Mallorca. Und da hat er ganz klar auch, äh, ich meine er hat sogar ganz klar Köln benannt als ja, wirklichen genau. ein Ausrichtungsort ja. eines mhm. Ironman 73. Und, ja. und ähm, Wer weiß, vielleicht spielt das so in den Gedanken der Kölner und auch der Veranstalter ist schon eine Rolle irgendwo. Vielleicht
1: wissen Dies die ist auch mehr. Nicht,
0: vielleicht wissen die auch mehr. Ja. Das ist reine Spekulation. Ja. Also ähm, da sind wir sehr gespannt. Ähm, ich hoffe einfach, dass da in der Region sich das Ganze beruhigt und ähm, wie gesagt, die Erde nicht so verbrannt ist, dass die Stadt Köln sagt, das das wir nie wieder. Ja.
1: Das wäre wirklich... Die schlechteste aller, aller Ergebnisse, ja, die dabei ja. rauskommen kann jetzt. Ja,
0: ne? und wir, wir stehen ja auch in, in vielen Kontakt mit Großveranstaltern. Wir wissen, wie schwierig das ist. Mhm. Eine, eine Stadt ähm, zu überzeugen, sowas auszurichten. Ja, wir, wir haben mehrere Streckenänderungen des Ironman Hamburg mitbekommen, weil das einfach alles nicht so einfach durchsetzbar ist. Ja, wir sehen wir. das
1: ja als Athleten ja auch ja. nur aus der Athletensicht. Ja, ja. Und die Stadt muss jeden Einwohner mit einbeziehen. Vielleicht ja. auch der, der Triathlon vom Biathlon nicht unterscheiden kann, ja, ja. Dem, was eigentlich ja, ja. völlig egal ja. ist.
0: Und dann ist es eben nur Triathlon. Ja, Da sagt be berechtigterweise der Berliner Anwohner an einer, an einer Straße, ähm, beim Marathon laufen hier wenigstens 40.000 Leute ja, lang, beim Theater kommen hier 2.000 ja, ja, genau. und ja. äh, dafür soll ich schon wieder einen Tag nicht aus meiner ja. Einfahrt kommen. Ja. Ähm, kann man auch verstehen. Kann man auch verstehen, ja. ja. Wir leben in einer, in einer Demokratie, wo das Volk das Sagen hat und, und äh, über, über die Leute, die sie wählen, dann auch Dinge umsetzt. Das ist nicht so wie in Bahrain, wo dann auf einmal die ganze Insel gesperrt wird. Ja, genau. <lacht> ja. ja, ne. Ähm, ja, also... Das wird, äh, Triathlon ist immer ein Kompromiss, ja, und äh, da muss man dann auch mal damit leben, dass manche Streckenabschnitte eben nicht so schön sind oder Kopfsteinpflaster oder Baustellen oder so. Mhm. Ähm, wir können froh sein über jede Großstadt und dankbar sein für jede Großstadt, die, die sagt, äh, ja, Triathlon, ähm, das nutzen wir für uns zur, zu, auch zum, zum Städtemarketing und da stehen wir dahinter. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Wir sind sehr gespannt, wie sich der Rennkalender 2020 darstellen wird. Genau. Mhm. Wie kriegen wir jetzt die Kurve nach Frankreich zurück? <lacht> nach Frankreich, ja. Wir waren wir, 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 sind, wir sind über Bahrain geflogen, ja. eben im letzten genau. Satz. Und äh, als wir hier gelandet sind, stand eine Stimmt. große... 747, Ein Flugzeug aus Bahrain schon am Flughafen. Genau, eine 747, wo äh, auf der einen Seite auf Arabisch und auf der anderen Seite mit äh, Schrift, die auch wir lesen können, dran stand äh, Kingdom of Bahrain. Ja. ja. Ist der Scheich am Start, nehme ich an. Anscheinend, damit. ich ja. habe es vorher auch nicht gewusst, aber scheint wieder um die äh, Militärwertung <lacht> zu kämpfen. <lacht> ja, ja. letzter war auf Hawaii am Start, ja, genau. wir den Flieger zwei Wochen lang auf dem ähm, auf dem auf einer Außenposition am äh, Keahu Airport äh, besichtigen. Hier steht er eigentlich quasi an der Hauptstraße, ja, mhm. der, der Flughafen ist ja so ein bisschen ins Meer reingebaut. Ja, genau. Ich glaube auch an der Radstrecke, die führt bis da raus, ne? Ja. ja.
1: Ja, ja. da haben wir die Kurve
2: gekriegt. Übrigens. Da haben wir die Kurve bekommen. Wir ja, vom, sind da. Ja, genau. Vom, vom Hamburger Regenwetter direkt hier in die,
0: in die Schwüle und Hitze. Ja, wir hatten ja zum Glück letzte Woche noch ein bisschen Chancen, uns genau. für Nizza in Hamburg zu akklimatisieren. Ja. Ja. Ne? Und äh, ja, sind hier angekommen. Es ist äh, muckelig warm. Ja, definitiv. Ne? Es ist sonnig. Das Meer sieht einladend aus, ja, muss ich sagen. Absolut. Richtig Sommer. Richtig ja. Sommer. Ja. ja. Ne? Also da freuen wir uns auf ein Wochenende, was ja. es in sich haben wird. Ja, ja. genau. Ja, ich äh, finde es nach wie vor schwierig, glaube ich, oder das
2: geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern vielen dann äh, klaren Favoriten für die für die Rennen irgendwie an, am Wochenende herauszufiltern. Ähm, weiß nicht, mit welchem Rennen wollen wir,
0: welches Rennen wollen wir zuerst diskutieren? Gehen wir da die chronologisch? Frauen chronologisch, ja. genau. Das ist ja seit so ein Frauen paar Jahren genau. genau Gang und Gäbe, dass ähm, die Männer und Frauen getrennt starten. Samstags mhm. die Frauen Sonntags die Männer, äh, sowohl was die Elite als auch die ash Group betrifft. Mhm. Und als erstes gehen am Samstagvormittag um 7 Uhr und ich denke, das wird äh, bei Ironman Live äh, oder äh, bei Ironman Now auf dem Facebook-Kanal live zu sehen ja, genau. sein. Um ja. 7 Uhr am Samstag geht es los mit den Frauen. Ja, ja wir haben ja die große äh, nizza forscher auch noch in unserer
2: aktuellen Ausgabe der 373. 173. Da kann jeder nochmal schnell zum Kiosk laufen und sich das äh, Mitschnacker- und Expertenwissen äh, noch mal schnell mit nach Hause nehmen. Ja. Äh, da hat unser Kollege Simon Müller mal wieder ordentlich einen rausgehauen und in, groß in die Glaskugel geschaut. Und gut, bei den Frauen ähm, muss man ja kein äh, besonderes, großer Experte sein, um zu wissen, dass da Daniela Rief das Maß aller Dinge ist und äh, die zuschlagende zu quasi... Äh, auch jetzt am, am Samstag sein wird. Also, er hat ja 2014, 2015, 2017, 2018 äh, jeweils die 73-WM gewonnen, ähm, mit der Ausnahme 2016, ähm, wo Holly Lawrence äh, sich den Sieg gesichert hat. Aber es wird sich alles darum drehen, wie ist Daniela Rief zu schlagen. Also, das wird auch, glaube ich, bei dieser Strecke hier ein sehr sehr schweres Unterfangen, weil sie einfach durch diese extrem harte Radstrecke mit den mit den 1400 Höhenmetern äh, ja auch hm. wie gemacht für für Rief quasi ist. Ähm, da geht's ja
1: auch in St. Moritz trainiert, glaube ich, wohnt und trainiert. Genau das heißt und, die, fährt.
2: Ja, und die Ja und die auch diese Saison äh, da auch anscheinend auch nochmal den 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 Berg äh, Fokus gelegt hat. Die hat er in S und beim Trons Vorarlberg Triathlon jeweils auch nochmal gewonnen und gezeigt. Ich kann Berg fahren, aber sowas ja. von, von daher ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass äh, an ihr nicht so viele Wege vorbeiführen. Also wir haben natürlich die, die große Favoritin oder die große Mitfavoritin äh, Lucy Charles, die immer wieder ähm, auch so am Samstag äh, wahrscheinlich vorneweg schwimmen wird und äh, da äh, möglichst viel Vorsprung auf Daniela Rief äh, erstmal im Wasser herausholen will, aber sie wird auch sicherlich am, ähm, am äh, auf der Radstrecke da mithalten können oder zumindest äh, lange neben ihr ähm, irgendwie Position halten können, aber ja, ob es dann am Ende reicht, mag ich zu bezweifeln. Also, mm -hmm. Ja. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eine noch große Mitfavorite wird definitiv Folly Lawrence sein, die auch als extrem äh, starke Radfahrerin bekannt ist und ja. auch äh, dass dazu ziemlich gut schwimmen kann und ähm, dazu auch noch äh, bewiesen hat, dass sie extrem gut in Form ist. Äh, ja. Die Britin äh, hat nämlich insgesamt vier Kontinentalmeisterschaften äh, mittlerweile jetzt am Stück gewonnen. Seit äh, Dezember 2018 äh, in Bahrain, den, die äh, Kontinent Kontinentalmeisterschaften mittlerer Osten, dann St. George-Nordamerika-Meisterschaften, dann in Vietnam die Asien-Pazifik-Meisterschaften und jetzt zuletzt dann in Elsinor die äh, Europameisterschaft auf der 73. Also die kann 73 rennen, das ist äh, definitiv so und äh, die sehe ich vielleicht sogar momentan noch einen Ticken stärker als Frau Charles. Also ähm
1: Guter Tipp, ja. habe ich auch gesagt. Ja. <lacht> ja.
2: Die würde ich vielleicht sogar, also wenn ich wenn ich jetzt einen, äh, einen, Wettzettel, einen Tippzettel ausfüllen müsste, würde ich sie auf, gemacht.
0: nee, würde ich sie auf zwei setzen. Wir, wir, wir können ja mal auch unsere Zuhörer fragen ja. und in okay. dem Zuge darauf verweisen, dass Carbon und Laktat seit letzter Woche eine Facebook-Gruppe genau, hat. Genau, ja. Ja. ja ähm, das ist jetzt quasi Dadurch unser offizieller gerne. Diskussionskanal von der Facebook-Seite von. Äh, Trimac und Triathlon, da haben wir ungefähr 57.000 äh, Fans, heißt es glaube ich <lacht> immer noch bei... Äh bei Facebook, ja. ähm, diese Gruppe ist noch relativ klein, hat sich noch nicht viel abgespielt, aber ich glaube so 250 äh, haben sich da auch schon rein verirrt, mhm. ähm, wie gesagt, wir setzen auch hier den, den Link unten runter und da können wir mal… Genau, da darf gerne getippt werden. Da darf gerne getippt werden, ja. genau. Ja. ja, so ein bisschen schade oder was heißt ein bisschen sehr schade aus, ja. aus
2: deutscher Sicht natürlich ist, dass äh, wir jetzt mittlerweile von beiden Deutschen, ja würde ich sagen auch mit Favoriten wissen, dass sie leider nicht starten werden. Also es hat äh, bei Laura Philipp ja angefangen, Anfang der Woche, dass sie mitgeteilt hat, dass sie leider doch noch nicht ganz so in der Laufform ist ähm, oder auch mit, mit der Verletzung, mit der Rückkehr nicht ganz so weit ist, wie sie sich das gewünscht hätte und deswegen mhm. definitiv ihre, ihre ähm, Corona-Vorbereitung nicht gefährden will und dann ihren äh, Start absagt und von... Äh, ja Anne Haug wissen wir es auch erst seit einer guten halben, dreiviertel Stunde wirklich äh, definitiv. Da haben wir vorhin nochmal auf, auf Social Media Kanälen gesehen, dass sie auf äh, Lanzarot ist. Das hat auch schon mal genau, was lassen.
0: Und dann hast mhm. du ja nochmal
2: nachgefragt, Frank. Mit ihrem
0: Manager gesprochen noch, genau. Und äh, da war ja schon schon länger klar, das große Ziel ist der Arm in Hawaii ja, und genau. in äh, Kopenhagen ging es eigentlich für, für Anne nur um die Quali. Mhm. Da hat sie dann ganz gewaltig abgeräumt und ja. da war es eigentlich klar, dass dieses Rennen dann nicht unbedingt dazwischen passt, ja. Äh, weil ja auch, und das wissen wir alle, der Titel auf Hawaii der höherwertige ist. Na klar. Ja, klar. Und ja. und, äh, oder, oder überhaupt eine, eine gute Performance auf Hawaii äh, höherwertig ist. Und ähm, wir wissen, dass äh, es auf dieser 70-3-Distanz doch häufiger mal zu einer finalen Laufentscheidung kommt, dass man da ganz anders für trainieren muss. Ja, klar. Da Und von du eine daher. Spitzigkeit, Ständigkeit. Ja, ja, bei beiden eigentlich ähnliche Ursache oder ähnliche ähnliche Begründung. Ähm, ein spezielles Training auf die Anforderungen, die vielleicht in einem. Äh, Finale der 73-WM auf den letzten Kilometern auf mich zukommen würden, äh, das würde einen so großen äh, A, Eingriff ins kona training bedeuten, B, auch das entsprechende Risiko, dass Verletzungen wieder aufbrechen, mit mhm. sich bringen, dass man, dass man das eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen kann. Ja. Ja, das wird im nächsten Jahr dann anders, wenn die WM erstmals nach Hawaii stattfindet, im November dann in Neuseeland, in Taupo, aber dieses Jahr ähm, ja gibt es da doch einige, die dann sagen, ähm, okay, Nizza, Haken dran. Es ist ja auch eine, eine Radstrecke, die man können muss, ja, sowohl genau. bergauf als auch bergab. Ja. Ähm, und dann lieber Hawaii. Hm. Ja. ja.
2: Ja. Dann bei den Männern am Sonntag. Ja. Auch da...
0: 7 Uhr ja, geht genau. auch da los.
2: Ja. Da fehlt ja der... Äh, der Titelverteidiger. Der Titelverteidiger, ähm, der sich eben auch äh, dagegen entschlossen hat... Äh, für Nizza nochmal noch mal Schwerpunkte zu setzen, sondern wirklich auch auf Hawaii den kompletten Fokus zu setzen. Ähm, Jan Frodeno, ja, das ist ja schon länger bekannt, wird nicht an den Start gehen. Dafür, würde ich sagen, liegt äh, der Ball so ein bisschen bei den Zweit- und Drittplatzierten aus dem letzten Jahr, ähm, nämlich bei Herrn Gomez und bei Herrn Brownlee, die beide, würde ich sagen, ähm, ja so die größten Chancen haben hier bei dem bei dem Rennen äh, sich nochmal die Krone aufzusetzen ähm, auch da ist glaube ich wieder der der äh, Part auf dem Rad der entscheidende also ähm, da wird glaube ich das Rennen auch bei den Männern mit entschieden und da ist dann die Frage welche Konstellation wird es geben ähm, ich glaube tatsächlich aber dass da ähm, Alistair Brownlee deutlich größere Chancen haben wird, weil er der mit Abstand bessere Radfahrer ist als äh, Javi Gomez und ähm, mhm. da eventuell ähm, schon vielleicht sogar mit dem ein oder anderen ähm, äh, Mitkämpfer äh, die, die äh, Vorzeichen
0: für einen Sieg setzen kann. Ja, das Ganze spielt sich ab hier auf Strecken, die eben spezielle Athletenprofile ja, genau. brauchen. Ja. Ja. Ähm, das Schwimmen im Meer, im Mittelmeer Côte d'Azur, heißt nicht umsonst so, sieht auch so aus. So viel Französisch kann ich dann auch noch. <lacht> <lacht> ähm, wir haben es eben gesehen, es ist so leicht wellig, ja, aber ruhig, Relativ ruhig, ja. Relativ ja. Ruhig, ja. ja. Ähm, es wird ohne Neo geschwommen, zumindest bei der Elite, auf jeden Fall. Und dann geht es mit dem Rad erstmal mal zehn Kilometer flach an der Promenade entlang, mhm. äh, bevor es dann eigentlich nur einen Berg hoch geht. Genau, und <lacht> den dann wieder runter. <lacht> und ja. den dann wieder runter, ja. Also die Spitze liegt irgendwo, der, der höchste Punkt liegt bei über 1000 Metern. Ja, mhm. Insgesamt sind es 1380 Höhenmeter ungefähr, ja. und das muss man natürlich fahren können. Wie gesagt, hoch und auch wieder runter.
2: Ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm. da ist natürlich, also da ist natürlich äh, Sebastian Kieler eigentlich äh,
2: ja. einer derjenigen, die äh, vor allen Dingen auch runter äh, mhm. das Ganze gut fahren können. Da haben wir, haben wir jetzt heute auch schon von einem oder anderen Athleten gehört, dass die Radstrecke da wirklich sehr, sehr ja, anspruchsvoll sein soll oder teilweise auch wenn man eigentlich mal
0: äh, schneller fahren könnte, auch gefährlich, weil die Straße ja. nicht wohl in einem so guten Zustand sein soll. Ja, wir wissen auch aus dem age grupper bereich dass hier sehr viele Athleten mit Rennrädern angereist sind ja, und genau. mit Zeitfahrmaschinen. Ja. Ja. Von ich daher, dachte, ja, ja, wird auch bergab die Strecke äh,
2: oder das Rennen vielleicht in Teilen entschieden. Ja, ähm, ja ist schwer zu sagen. Also die, die Norweger, äh, Christian Blumfeld und Gustav Ihn sind da in dem, in dem Radfahrbereich äh, natürlich auch mit dabei, dass sie sagen können, ja, dass, da können wir ebenfalls Akzente setzen. Ja. Und die darf
1: man auf jeden Fall auch nicht vergessen, sie Genau, Tiere Weltrekordhalter. Ja. ja, genau,
2: ja. Also haben beide dementsprechend. in diesem Jahr der, die schnellsten Zeiten auf mhm. der auf der 70-3 Distanz äh, abgeliefert. Ähm, ja. Ja. Und
1: gerade jetzt am Wochenende mit Platz 1 und Platz 4 jetzt in Lausanne ja auch nochmal ordentlich Selbstvertrauen getankt. Ja, also ist, ja. ist die Frage, was das natürlich auch mit ein bisschen den Vorbelastung den, ja, genau. ja, ja,
0: Passt ja auch zu denen, wir werden am Ende einen äh, technisch sehr einfachen Hitzelaufkurs haben. Ja, genau. Ja, ja. Es geht also nur geradeaus mit Das ist dann nur noch ja. an jedem ja. Ende. Ich glaube, es sind auch nur zwei Runden. Mhm. Äh, also das, das wird, ähm, wenn es äh, mehrere Leute gleichzeitig vom Rad schaffen und nicht einer oder zwei sich komplett absetzen können, wird das ein hartes Gemetzel beim ja. Laufen, ähnlich wie im letzten Jahr, mhm. ja, bei diesem tollen Rennen in Südafrika. Ja. Ja. Und
1: das bei den Norwegern weiß man einfach, die können sich quälen. Also die ja. können wirklich da nochmal eine Schippe drauflegen, wenn die Schippe eigentlich nicht mehr da ist. Und ja, ja. Deswegen, das wird auch durchaus spannend mit den beiden.
2: Ja, ja. Ja, das ist die Frage, was äh, unser Ironman-Weltmeister. Ja. Hier liefert. Äh, der hat ja heute bei der DPA noch ein Interview gegeben, ähm, in dem es auch in Teilen um die äh, natürlich um die um die Weltmeisterschaft hier in Nizza äh, ging. Äh, da war er relativ, ich würde sagen, fast ein Stück weit zurückhaltend. Also es so tenor beim Thema 703 BM war, er will sich hier die Motivation holen, sieht auch, dass er die nicht genauso die Spritzigkeit für diese Distanz hat, also es eigentlich ja nicht ja. eine Distanz ist, er ist ja eigentlich eher der, jetzt mittlerweile der Langstreckler. Das haben wir in Berlin gesehen, wo genau. Patrick Lange, glaube ich, 26 geworden ja. ist. Mhm. Aber ähm, sie trotzdem seine Vorteile so ein bisschen auch auf dem Rad, weil er einerseits natürlich ein extrem leichter Sportler ist ja. und äh, ja so ein bisschen die Mountainbike-Vergangenheit ähm, hat. Das heißt, ähm, das würde also dieser anspruchsvolle Radkurs wird ihm vielleicht da auch definitiv ein bisschen in, in die Karten spielen. Mhm. Aber mh, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, äh, ja. ja.
0: ja. Ich, ab morgen kann ich besser mitreden. Ich fahre nämlich morgen früh die Radstrecke ab. Ja. Also wer da draußen Lust hat, ähm, hier in Nizza ist und ein Rennrad dabei hat und vielleicht nicht startet, er, vielleicht auch, wenn er startet. Ähm, Willst du einmal komplett abfahren? Ich, ich würde gern einmal komplett abfahren, wenn nicht irgendwelche anderen Termine dazwischen kommen, aber ich würde fahren um 7 Uhr ab Zieltor. Mhm. 7 Uhr morgens am Mittwochmorgen in der Rennwoche hier. Ja, genau. Ja. ja.
2: Ja, das ist sowieso ja dann so ein bisschen der Auftakt für auch für uns dann jetzt
0: die genau. kommenden Tage. Geht es immer ein bisschen weiter. Wie gesagt, frisch mehr. angekommen, nicht ja. wirklich draußen gewesen, nicht viel gesehen bisher. Ja. ja, Ein paar Menschen schon erkannt und begrüßt, die ja. da jetzt die Wechselzone aufbauen und so weiter. Aber morgen legen wir los. Es gibt wieder eine Live-Show, Mittwoch, Donnerstag und Freitagabend. Wir haben uns entschieden, die schon um 19 Uhr zu machen. Genau, ja. Nicht um 21 Uhr, wie wir es ursprünglich mal angekündigt haben, weil ganz einfach die Sonne hier um kurz nach 8 Uhr Untergeht und die nehmen wir noch mit, <lacht> gerne. Ne, ähm, äh, Schwarze Nacht könnten wir auch aus Hamburg machen, ja. aber wir sind hier vor Ort, haben das Equipment dabei und äh, werden noch ein paar Dinge organisieren, werden euch auch vorher noch sagen, wen wir so als Gäste begrüßen in der Sendung und ja, starten damit in den ganz, ganz heißen Triathlon-Herbst. Ja, genau. Ja. Spannende Woche jetzt. Spannende Woche. Ja und was wir nicht vergessen dürfen ähm, wir sind hier ja jetzt äh, zu viert Johanna ist auch schon hier und einer kommt noch ja. der eigentlich hier normalerweise spricht an dieser Stelle am Dienstag <lacht> ja, Kollege Simon Müller ja. als deutscher Meister auf der Mitteldistanz als Vize-Europameister beim A73 in Elsinore geht er hier eben auch als einer der Mitfavoriten seiner sehr jungen Altersklasse 18 bis 24. Ja, Start. wie ich ihn kenne, wird er wieder sehr tief stapeln und ja, am Ende hoch gewinnen.
1: Ich, ja. ich, ich glaube, seine Aussage war so, ja, Top 10 wäre ganz schön. Also ich würde ihm auf jeden <lacht> Fall ein Podium zutrauen. Ja, ich glaube, jeder ja. würde ihm das durchaus zutrauen. Aus und, und wünschen selbst. natürlich. Ja,
0: ja ne? Ja, also... Bin mal gespannt. Ich weiß ja. nicht, wie sieht man das so mit dem Meer schwimmen hat, aber schwimmen kann er inzwischen. Mhm. Ja, auf dem Rad... Ähm,
2: er hatte ja mal gesagt, dass er irgendwie, glaube letzte Woche ein bisschen Probleme mit der Achilles-Szene hatte. Ja, aber, ich, aber im vergisst du das. Ja, ja.
1: <lacht> also ich glaube, Rad wird tricky so, weil wir einfach als Norddeutsche und Berge nicht täglich miteinander zu tun haben. Ja. Hm. Aber sobald der junge Mann auf der Laufstrecke ist, gibt es ja. da, glaube ich, wenig entgegenzusetzen. Ich
0: bin sehr gespannt auf seine ja. Laufzeit vor allen Dingen. Ne? Der ist sowieso, ja, ja. Also wenn der wenn der mal irgendwo 21 Kilometer am Stück läuft, dann jedes Mal schneller als das Mal davor. Ja? Egal ob es im Triathlon ist oder im Einzel. Ja. Ne? Also ähm, ja, Simon werden wir auch noch in unserer TV-Schau haben, wo er dann noch mal so ein bisschen seinen Blick auf äh, die Elite wirft, wo er bei so ein paar äh, Spezialisten ja näher dran ist, als wir alle zusammen in der ganzen mhm. triathlon mhm. Welt, wenn ich so an Norwegen denke. Ja. Aber da wollen wir ihn natürlich auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Ja, genau. Ja. ja. Und wie gesagt, live könnt ihr auch ihr eure Fragen stellen da draußen. Ne?
1: Stimmt. Ja. Könnt ihr mal Simon noch seinen Tipp dann fragen? Wir haben nämlich <lacht> Bü so Büro mal intern ja. haben wir immer geben wir mal Tippzettel ab. Marvin war letzte Woche im Urlaub, deswegen hat er dieses Mal nicht mitgetippt, aber Simons ja, Zettel nicht. hängt bei uns im Büro an der Wand.
0: Ich halte mich ja auch immer vornehm zurück bei sowas. Ja.
1: Ne? Aber, also, Simon hat auf jeden Fall einen Favoriten fürs Rennen am Wochenende und das ist kein Norweger. Das
0: ist kein Norweger. Das ist aber sehr, Dann ist es sehr, sehr merkwürdig, ja. ja.
1: Das muss er selber verraten. Das muss er
0: selber verraten. Ja, das wird er tun. Wollen wir auch ja. tippen? Ich tue sowas ja ungern, aber wo wir schon hier so in geselliger Runde zusammensitzen.
1: Also ich habe mein Tipp hängt auch an der Wand. Ja. Ich habe gesagt, dass Sebastian Kienle gewinnt. Also ich
0: habe ja, vielleicht hat
2: man es eben schon ein bisschen durchgehört, ich würde fast tippen, dass Alistair Brownlee gewinnt bei den Herren. Ja, Jetzt du. ich
0: bin bei Alistair Brownlee und Daniela Rief.
2: Ja. Ah, das habe
0: ich mir einfach gemacht. Ja. Ah. Ja, glaub, das, gibt, also das gibt keine, <lacht> gute, Quote. Das gibt ich keine bei gute Quote.
1: Bis auf unsere Kollegin Anna, die gesagt hat, Lucy Charles Barkley gewinnt, ja. waren das Büro-Tippspiel auch bei 100% Daniela Rief. Okay. Obwohl es natürlich einfach ist, aber wenn man wirklich dran glaubt, dann ja. sollte es auch so sein. Ja, ja,
0: <lacht> ja sind wir gespannt. Ja. Lass uns überraschen. So, was machen wir mit dem Rest des Tages? Schwimmen Audi gehen. Audio schneiden und schwimmen gehen, oder? Ja, genau. Das ja. ist ja. ein guter sagen. Plan. Ja. Guter Plan, finde ich. Also, dann bedanken wir euch fürs Zuhören. Ein etwas komplett andere Konstellation. Das war das erste Carbon- und laktat Trio, äh, Trio genau. genau. Äh, ich weiß gar nicht, wir sind eben so bei Episode 40 Roundabout. Und äh, nochmal danke. Letzte Woche zum ersten Mal die 13.000 geknackt. Wow. Ja. ja, also es werden immer mehr. Ähm, wahrscheinlich hat das Thema Köln da auch ähm, noch ein bisschen für Furore gesorgt. Äh, wir machen weiter Furore. Wir sind am Dienstag wieder in Hamburg alle. Ja, Simon hat dann Urlaub noch. Ne? Da müssen wir wieder über Simon und nicht mit Simon reden. Ja, Aber ähm, ähm, da entscheiden wir mal, wie wir uns dann zusammensetzen und was es Neues gibt aus der Triathlon-Szene. Wie gesagt, die nächsten Tage sind wir natürlich am Ball hier und am Start für euch in Nizza. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen habt dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr eure Kommentare, eure Likes da lässt. Wie gesagt, noch einmal gerne auch in der neuen Facebook-Gruppe Carbon und Laktat, äh, wo wir mit euch die Diskussionen ein bisschen so polen wollen, weil ähm, wir ja auf allen Kanälen irgendwo Diskussionen mitbekommen und sich das nie irgendwo so aufeinander aufbauen kann, weil in jedem einzelnen Kanal eine eigene Diskussion stattfindet. Äh, wir wollen gerne Carbon und Laktat als Facebook-Gruppe da etablieren, um da eben mit euch zu diskutieren oder euch auch ohne uns diskutieren zu lassen. Ähm, die Gruppe findet ihr auf Facebook. Äh, ja, Klickt auf... Ich weiß gar nicht, wie das heißt da, wenn man eine Gruppe, einer Gruppe beitreten, beitreten möchte. Wir ja, genau. geben euch dann frei okay. und dann sind wir bald auch wahrscheinlich schon bei 500 und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Da freuen wir uns drauf. genau, genau. Jetzt muss man einer wissen, wie, wie, wie Tschüss auf Französisch heißt. A bientôt, bis bald. Ma Ma Marvin ist ja der Tiefstecher. Ja, ne? Er kann mehr Französisch als wir alle zusammen, glaube ich. Ne? Oder Au Revoir. Ja, Marvin, du bestellst das beste Essen. Ja, genau. Alles klar, macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.